0: Olá meus amigos minhas amigas queridos e queridas ouvintes eu espero que vocês tenham passado maravilhosamente bem de uma semana para cá bom começa agora mais um episódio do seu podcast semanal de toda a sexta maravilhosa feira o Pensando com as Histórias e hoje eu gostaria de propor uma reflexão a partir de uma pergunta muitas e muitas vezes, repetidas vezes, feita para mim e não só para mim, é claro, mas também para amigos, amigas, colegas de profissão e de outras áreas também, que tiveram condições de possibilidade, oportunidade na vida de cursar um doutorado. As pessoas geralmente perguntam, mas para que, que eu vou fazer uma graduação? Para que, que eu vou fazer talvez uma especialização? Para que, que eu vou cursar um mestrado? Para que, que eu vou arrumar para minha cabeça de fazer quatro? anos no mínimo de um curso de doutorado. Pra quê? Pra quê? Pra... Enfim, é essa a nossa reflexão de hoje. Então, vem comigo. Para começar, já que ninguém tem que saber obrigatoriamente nada nessa vida, cabe dizer que um curso de doutorado, um curso de mestrado, enfim, até mesmo uma pós-graduação lato-senso, como uma especialização, diferentemente de uma pós-graduação estrito-senso, como são os cursos de mestrado e de doutorado, como o próprio nome sugere, pós-graduação é tudo aquilo que vem depois do primeiro estágio ali, do primeiro degrau do ensino dito superior, não é mesmo? Então, é preciso dizer que temos aí um leque de possibilidades em outras áreas. É muito comum MBA, é muito comum outros tipos de cursos. Mas, enfim, vou tratar aqui especificamente de graduação, de mestrado, de doutorado, de especialização, falando assim do que nós geralmente chamamos de carreira acadêmica. E é bem curiosa a pergunta sobre a razão de se fazer um doutorado. Ainda mais, dizem, não sem alguma razão, nesse Brasil. E eu poderia tentar dizer é mil e um motivos, até mais, para estudar, para que se busque criar condições na vida a fim de fazer uma graduação, talvez uma especialização, um mestrado e um doutorado que... Cabe dizer, desde já, é o maior título de uma carreira acadêmica propriamente. Mas, bem, você poderia dizer, o pós-doutorado é. Pois é, o pós-doutorado vem depois do doutorado, mas não é um título. É uma pesquisa, é um estágio, é outra coisa. Bem, de qualquer modo, as pessoas perguntam, mas para quê? Não é os mais indignados, né, com a coisa toda inútil nesse Brasil, é, se perguntam, né, isso tudo aí para que que serve? Bom, você pode fazer por paixão, por tesão e até eu diria que no doutorado, inclusive, você pode escrever um tesão, né, de repente, porque afinal de contas ganha esse nome, né, no mestrado a dissertação que você escreve é um trabalho, assim como da graduação de conclusão de curso e no doutorado uma tese. Então, por que não um tesão. Aí vão dizer mas nesse Brasil, é sim nesse Brasil, mais um motivo, para distrair a existência. Claro é verdade que as universidades estão sucateadas ou em processo de não é? é verdade que não há ou não há mais tantas bolsas, bem, algo fundamentalmente importante como fomento para as pesquisas científicas em diversas áreas e o que no fim possibilita a dedicação exclusiva. É verdade que, poxa vida, não acaba mais, é verdade. É, e nesse sentido... Há um belíssimo texto de um filósofo italiano, Giorgio Agamben, autor que possui uma vasta obra, mas eu quero aqui hoje falar de um ensaio cujo título é justamente Estudantes. Bom, e esse é um texto de Giorgio Agamben que eu gosto particularmente muito, mais muito... Ele começa o texto, e vamos abrir aspas para o Agamem aqui, ele começa dizendo, bem, 100 anos se passaram desde que Benjamin, ele se refere aí a Walter Benjamin, um puta de um ensaísta, enfim, que mereceria aqui uns pares de episódios neste podcast. Eles ele fala, cem anos se passaram desde que Benjamin, num ensaio memorável, denunciava a miséria espiritual da vida dos estudantes berlinenses. Desde então, o diagnóstico impiedoso não apenas perdeu sua atualidade, não apenas não perdeu a sua atualidade, aliás, mas é possível dizer, sem medo de exagerar, que a miséria, ao mesmo tempo econômica e espiritual, da condição estudantil cresceu numa medida incontrolável. E é dessa degradação, vai escrever aí o Ágabe, essa degradação é para um observador atento ainda mais evidente, uma vez que se procura escondê-la por meio da elaboração de um vocabulário que está aí entre as gírias das empresas e entre as nomenclaturas do laboratório científico. Bom, Ágabe está preocupado aí em pensar... É, a, o vocabulário que vem junto com a concepção de ciência trazida lá da área né das ciências naturais, enfim. E ele continua dizendo no texto sobre uma impostura terminológica. Vamos lá, vamos acompanhar esse argumento de para depois a gente voltar para o ponto central do nosso episódio de hoje. Ele vai escrever o seguinte... Um dado dessa impostura terminológica é a substituição em todo o âmbito da palavra estudo, que se mostra evidentemente menos prestigiosa pela palavra pesquisa. Procuraremos, ele escreve, ao contrário, mostrar que não apenas o estudo é um paradigma cognoscitivo sobre todos os aspectos superior à pesquisa, mas que no âmbito das ciências humanas o estatuto epistemológico que lhe compete é muito menos contraditório do que o da didática e o da pesquisa. Para o termo pesquisa em específico, escreve Agamben, tornam-se particularmente evidentes os inconvenientes que derivam da incauta transferência de um conceito da esfera das ciências da natureza para as ciências humanas. O próprio termo remete com efeito nos dois âmbitos a perspectivas, estruturas e metodologias de todo diversas. A pesquisa nas ciências naturais implica, acima de tudo, o uso de equipamentos e assim vai. Bom, Agamben tá putaço com a substituição do termo estudo. O estudo com a forma de vida, forma de vida estudante, pelo termo pesquisa, muito provavelmente Agamem aí como pano de fundo da escrita do seu ensaio uma crítica fudida às noções liberais, é, neoliberais, ultraliberais, como se queira, né, que impactam as subjetividades e as formas de organização social. Mas, bom, ele continua. Nada de comparável acontece nas ciências humanas, diz Agamem. Nestas, né, nas ciências humanas, o pesquisador, e ele vai dizer assim que, de modo mais próprio, poderia ser definido estudioso, tem necessidade apenas de bibliotecas e de arquivos aos quais o acesso é geralmente fácil e gratuito. Quando uma taxa de inscrição é exigida, ela é irrisória. E aí ele continua a comparação com, com a sua carga crítica, né? as pesquisas ditas assim urgentes das ciências naturais, bem diferentes das ciências humanas, e ele fala lá nas ciências naturais trata-se de comunicar as novidades mais urgentes, não apenas na teoria, mas também acima de tudo nas verificações experimentais, nada de similar pode acontecer no âmbito humanístico no qual a interpretação de uma passagem de ou de leopardi não é ligada a nenhuma urgência particular. E não para por aí o argumento de George Oagam, Vai valer muito a pena aqui acompanhar um tiquinho mais esse ensaio, porque em certa altura ele vai dizer o seguinte... O estudo é, ao contrário né, lá da pesquisa que vem da, do campo das ciências naturais, o estudo é, ao contrário, uma condição permanente. Aliás, pode-se definir o estudo como o ponto em que um desejo de conhecimento atinge sua máxima intensidade e se torna uma forma de vida. A vida do estudante, melhor, do estudioso. Por isso, Agamben escreve, ao contrário do que está implícito na terminologia acadêmica, na qual o estudante é um grau mais baixo em relação ao pesquisador, ele continua, o estudo é um paradigma cognoscitivo. E ele irá hierarquicamente superior à pesquisa, no sentido que esta a pesquisa não pode atingir seu objetivo se não é animada por um desejo e, uma vez que o atinge, só pode conviver estudiosamente com este Transformar-se em estudo. Bem, ele lá pelo fim desse mesmo ensaio, estudantes, George o. Agamben vai dizer: em face a tais considerações, é possível objetar que, enquanto a pesquisa sempre tem em mira uma utilidade concreta, não se pode dizer o mesmo para o estudo que enquanto representa uma condição permanente e quase uma forma de vida, dificilmente pode reivindicar uma utilidade imediata. Eita que beleza de reflexão. Hey! Então, poxa vida, pessoa pergunta, mas pra que fazer um doutorado e coisa e tal? E... Só que faríamos bem sair dessa razão prática da utilidade. Cadê a crítica dessa razão instrumental que norteia o nosso cotidiano, faz isso para aquilo, aquilo outro para aquilo outro? Cadê a crítica dessa razão instrumentalizadora? Cadê a crítica da noção de sucesso e de vida boa, que vale a pena ser vivida só se for para conseguir ultrapassar as metas? E aí é meta na empresa, é meta na escola, é meta no esporte, é meta na as redes, like, like, like é meta pra... e o cidadão morreu e não alcançou a última meta aquela, a que faria desse cidadão um cidadão pleno, feliz, e aí sim, bom então, na sexta série do ensino fundamental a professora fala do sétimo, porque nossa, a alegria vai chegar no sétimo quando você estiver no sétimo, daí, bom, daí a professora vai falar do oitavo. Vixe, e você já enxergava longe, né? Aluno à frente do seu tempo. Porque você já imaginava quando chegar o terceiro ano do ensino médio, o terceirão. Daí, bom, e você chegou lá e se formou. E aí fez um ano, fez dois anos, fez três anos, fez quatro anos de cursinho pré-vestibular. Porque sim, o vestibular é a meta. E a razão de você ter estudado o sexto, o sétimo, oitavo e hoje até o nono ano do ensino fundamental e depois todo o período do ensino médio é passar no vestibular. Porque então o vestibular é a verdadeira meta. Depois pode, né? Aí depois do primeiro ano da faculdade, todo mundo fala do segundo. Porque no segundo bicho, daí e vem o terceiro. Mas é no quarto que você vai realizar o seu trabalho final. Ou no quinto, quem sabe até no sexto ano do, de uma graduação, dependendo do curso, não é mesmo? Aí você escreveu e nossa, seis anos de faculdade, poxa vida! E bancado pelos pais, contando com a merreca do enfio. Oh. Nossa, escreveu o texto e apresentou, foi aprovado. Daí vem o mercado de trabalho ou a carreira acadêmica. Ou quem sabe você ganhou na mega cena da virada e tocou o foda-se para tudo isso, caiu no mundo. Mas se a sorte não acertou você, se errou você, até porque você, muito cético, muito crítico que é, sequer jogou na loteria. O que sobrou foi arrumar um emprego e na empresa havia metas. Outra vida! E além das metas, havia lá um plano de carreira. É quase que voltar na sexta série do ensino médio. E o plano de carreira você ficou sabendo logo que chegou na empresa que ele tem 23 postos. Puxa vida! Mas ó, quando você alcançar todos, daí, velho. daí só que você resolveu que isso não era lá muito a sua praia e pediu demissão no segundo dia. E resolveu fazer uma especialização na sua área e entrar depois disso no mestrado. E foi. Porque era isso, diziam nas reuniões de domingo, nos almoços de família. É isso que vai virar alguma coisa na vida. E você fez. Ha! E você lá, o mestrado, muito Defendeu a sua dissertação, falou: Poxa vida, agora alegria! Só que aí você voltou para a sala de aula, né? Porque você tinha que ganhar um dinheiro para pagar as contas no fim do mês, então você virou professor. Aí de vez em quando você fez umas pesquisas e depois voltou, deu outras aulas, falou até das suas pesquisas nas suas aulas e resolveu que era o momento de escrever um projeto para um doutorado. Tendo o mestrado, você podia fazer o doutorado, já que a a carreira acadêmica pressupõe esses requisitos. E bem, alguém veio e perguntou, mas pra que você vai fazer um doutorado? Já fez tanta coisa e não virou nada? Né? Vai fazer ainda quatro anos de um curso pra quê? Ah, porque o título de doutor na carreira acadêmica é o título pica das galáxias, né? Bem, você foi e fez quatro anos, não é? Formou e... Ixi, Maria, não arrumou um emprego? É verdade, né? Porque você esqueceu de pensar o seguinte, né? É o Deus Mercado, ou melhor, para o Deus Mercado, um doutor custa caro demais né? para as instituições privadas que podem, inclusive, contratar para as aulas na sua área um recém-graduado, bem mais barato. Concurso? É, vamos lá, concurso público. Vixe, Mari, é longa a história. Além do que, você viu algum edital por aí? Viu? É? Então corre lá na lotérica e joga naquela Mega. Joga na Mega Cena de novo. Porque eu acho mais fácil você ganhar na loteria do que aí vão dizer assim. Mas ó, você tá sendo pessimista, hein? Bom, é, bom. De fato. Mas vamos supor, então, que você conseguiu, prestou o concurso e passou. Puxa vida, agora é docente de uma universidade pública. Chegou lá. Calma. Entrou como assistente sei lá o quê. Depois, algum tempo depois, vem a categoria adjunto. E aí depois vem adjunto 1, e adjunto 2, e adjunto... E depois, e depois... Bom, no fim... Nossa, mas você já está com uma bengala. No fim tem a livre docência, que em alguns lugares não fala livre docência, fala professor titular. Bem... E você vai virar para mim e dizer o seguinte, mas, bom, é, quer dizer então que depois de ter feito a sexta série, a sétima série, a professora falava do oitavo, a outra falava do nono, o primeiro do ensino médio, o segundo, o pica das galáxias naquela época, do terceirão, 13 anos de cursinho pré-vestibular 16 anos, cara, entre graduação, especialização, mestrado, doutorado, voltou para sala de aula ou não, né, porque ficou desempregado. Quer dizer que depois de tudo isso e de passar num concurso com um docente numa universidade, pois é, sim, sim, é bem por aí, mas vai valer a pena. <tocos> Hum, e você sabe por que eu falo que agora vai valer a pena? É porque agora é diferente de voltar lá pra sexta série do ensino fundamental. Agora é um pouco como já tá assim, vamos dizer, no sexto ano dos 13 do cursinho pré-vestibular. Entendeu? Bom, então você tá quase lá, cara. Bom, é só mais um pouco e daí finalmente, enfim... Para que serve fazer um doutorado? Essa pergunta para mim significa o mesmo que se questionar. Para que serve ou qual a utilidade de se viver a vida? Afinal, somos nós e as nossas ficções. Então era isso que eu tinha pra te dizer nesse novo episódio do seu podcast semana de toda sexta-feira o Pensando com as Histórias. E se você tiver prestado atenção, essa é uma crítica da razão utilitária da vida, uma crítica da razão é, mais prática do cotidiano, o mais miudinho, aquele momento em que determinadas circunstâncias, numa dada situação, você escolhe, consciente ou inconscientemente, fazer alguma coisa ou não fazer alguma coisa. Então... É preciso se perguntar sobre essa utilidade prática das coisas, né? Afinal de contas, você se diverte, você goza a vida, não porque depois disso, mas é, não porque, mas sim porque é aquele momento o presente, o momento vivido com aquela pessoa que você ama. E, né, enfim, é um pouco o que Diógenes, o cínico, tomava por, pela ideia... É, de uma vida simples, de uma vida autossuficiente, não é à toa que, como já falamos em outro episódio, Diógenes, a filosofia cínica tinha, por pressuposto, a questão da vida canina, não é? Bem, é, eu espero que vocês tenham aproveitado essa reflexão, não que tenha servido para alguma coisa, porque acho que esse episódio, assim como todo esse podcast, tem a sua servidão justamente na inutilidade. Você poderia se perguntar, mas por que, que eu escuto toda sexta-feira esse cara que vem aqui fala e fala? Pois é, não é? mas estamos juntos nessa, não é mesmo? E aprendemos juntos, eu espero. E vamos parar para pensar que, talvez, mais do que aquilo que a gente quer, e nem sempre, como diriam os psicanalistas, a gente quer aquilo que a gente diz querer, porque o desejo não tem lugar, o desejo nos leva para outro lugar, e talvez é ah, esse desejo, as paixões, os afetos, aquilo que nos toca, indelevelmente a cada acontecimento, a cada situação da vida, é o que realmente importa e nem sempre é dito. Fica na ordem do não dito. Não pode ser representado pelas linguagens que aí estão disponíveis. Mas enfim, como vocês sabem, o desejo... Para os antigos, para os gregos, enfim, é aquilo que faz falta. É a falta que falta, não é? E por isso essa lacuna precisa ser preenchida. Para muitos outros, o desejo, como para espinosa, o desejo é aquilo que nos mantém vivos, é aquela energia, aquela vontade de potência que faz todo dia você levantar e fazer um bom café e 10 horas da manhã já está gritando na sala de aula, se for professor como eu, é claro, já está trabalhando a todo vapor em qualquer aí atividade que vocês desempenhem, mas enfim, o desejo, por outro lado, como para um autor como Jean-Jacques Rousseau, né? lá em Genebra enfim, em Suíça o cara escrevia demais e ele é até mais conhecido é, como autor é, de, de, de livros sobre a educação de livros como do contrato social e por aí vai mas num livro também é, a Nova Luísa ele vai falar do desejo como a qualidade a condição fundamental para a felicidade afinal de contas a felicidade não alcançamos por uma questão de utilidade e não alcançamos quando chegamos onde dizemos que queremos chegar. Mas como diria minha avó, que nem deve se lembrar disso porque já foi, enfim, tomada por uma doença que lhe sugou boa parte da memória, o famoso mal de Alzheimer, mas como diria minha avó, essa pessoa contrária ao personagem de Jorge Luiz Borges Funes, o Memorioso, não é mesmo? Ela diria o bom da festa é esperar por ela. Porque, é claro, quando você chega na festa, acabou a espera. E é mais ou menos por aí a vida. Então era isso. Até semana que vem. E valeu!